0: 收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。上一集我们讲到了拐杖的种类以及如何自己去做简单的选配。这一集呢，我们就接着讲下去，讲轮椅的部分跟气垫床的部分。就我的经验，轮椅大概是最常被选配错误的辅具。以拐杖来说，如果选配错误，那使用者在使用上，他一定第一时间就会觉得。这东西拿起来很不顺手，或者是没办法使用。但是轮椅呢，如果选配的不好，使用者在使用上，他也只会觉得说，嗯，就有点不太适合。但是就是可以做啦，哦，那就将就点用。家属可能会觉得说，啊，反正就轮椅嘛，人推就好了啦。所以，在临床上，我常常会觉得说，很多个案的轮椅就是不适合他使用。要么就是多了一堆很奇怪的功能，他根本用不到；要么就是轮椅根本不适合他的身形，然后就会用一堆枕头啊、毛巾啊在面塞东塞西，把它固住，希望他能够做得舒服一点。反正，在我眼里，那一堆东西用不到的或者用得到，然后就在面塞来塞去的东西，就是很 y a g g 你知道吗？如果一开始就已经好好的帮他选了一个适合他的轮椅。后面都不会有这些奇奇怪怪的事情。好，我们呢先来讲一下轮椅的形态。好了，其实从古至今，轮椅的形态就没什么太大的改变，它就是轮子加上椅座这样而已。不像拐杖哦，它有分其他很多不一样的形态，就像一个角啊、四个角啊，或者是一下拐那种分成两只的形态比较多变。那轮椅呢，虽然说它的形态比较少，但是它的附加功能。非常的多，如何去取舍这些附加功能，就是选配轮椅最重要的一件事。这个绝对不是什么小孩才做选择，我全都要的概念。一旦全都要了，你就只会后悔而已。那到底怎么选呢？在这里我会依我推荐病人或者是推荐个案，他们适合去买他们轮椅的一个思考逻辑来讲解。首先呢，我会先看个案是不是有。站立跟转位的能力，转位能力指的是在床到轮椅或者是轮椅到马桶之类的这个位置之间的转换，是不是有能力自己去达成？如果都有站立能力，也有转位能力的话，接着就会问第二个问题，也就是这个轮椅呢，你会使用它的时间跟频率？是暂时的呢，或者是说哦，就是外出的时候偶尔才会用到，但是未来会持续的使用。如果到这里你发现你的回答是暂时的使用而已，就类似像说我刚手术完或者是车祸过后之类的外伤，而暂时必须使用轮椅这种状况呢，最适合的轮椅就是那种在医院最常见看到的铁制的那种轮椅。如果你去辅具材料行，你就可以直接跟他说我要 A 款轮椅，这就是我们一般最常见看到的那种铁质轮椅。再来呢，你的使用频率如果是那种未来都有机会会用到，但是就是偶尔使用，类似像说外出的时候或者是就医的时候才会使用到的这种频率状况的话，它所适合的就是比较轻量化的轮椅，或者你可以直接叫它 B 款轮椅。但是呢，在这里又会出现一个分支，究竟你这个轮椅呢外出的时候是自己推还是家人帮你推？如果主要是家人在推，那么我就会建议选择的时候就选择后轮较小的，然后后面在推的那个把手的地方啊，要涵盖刹车的功能，因为是家人要推的，所以轮椅的选择就会是越轻量化越好。所以在大轮跟小轮之间的选择，当然就是选择小轮啊。把手配置刹车功能啊，这也是为了家属说越方便越好。总不好每次要刹车的时候，家属都要左边弯腰、右边弯腰，然后把两边的轮子全部上锁之后，才可以放心的离开。那么如果你是独立性比较高，不用家人在旁边帮忙推的话，那或许你就会需要的是大轮的那一种轻量化轮椅。这时候在使用上比较会需要去注意的就是大轮的外框，在推的时候是不是有办法有效的去施力？毕竟是自己在推哈，所以如果是那种推起来很卡啊，或者是轮椅很重的，它都会影响你推行的距离，所以就会有这些面向需要去注意。好，那我们回到最一开始的问题，好，最一开始我们问是不是有站立跟转位的能力？刚刚都是在讲回答有的那个部分，好，那如果是没有呢？没有站立跟转位的能力，或者是两个能力其中之一一个没有的话，那就要再看后面这几个问题哈。第一个问题就是他怎么转位？是坐姿的状况下去转位呢，或者是需要躺着的状况下去转位？如果是在坐着的状况下转位，不管是自己在坐姿下去转位，或者是说哦。呃，有家人帮忙或者有其他人帮忙，在坐着的状况下去转位，我都会建议，这个时候轮椅要配置扶手可以拆掉或者是可以掀起来的功能，这个功能很重要。一旦有了扶手可以掀开或者是拆开来的功能，它在转位时的困难度就会大大的降低，而痛势风险也是会大大的降低。因为啊，如果有扶手在的话，你在转位的时候，你就一定要想办法绕过那个扶手嘛。好、哦，要么就是你屁股抬高比那个扶手还高，然后跨过扶手；要么你就是必须离开轮椅的一面，好、哦，然后再移到窗面上。这两者在转位的时候，都是会让呃转位的风险或者是能力要求会比较高的一个动作，所以转位失败跟跌倒的风险就会相对比较高。再来啊！如果你的转位不是在坐姿之下，而是必须在躺着的时候，类似像说有一些个案，它是属于比较高张力类型的，或者是身体控制能力比较不好，类似像说植物人啊之类的，这种状况之下就没办法用坐姿转位，就必须用躺姿的转位。那这时候轮椅的选配就必须再增加一个可以仰躺的功能，也就是说椅背要可以往下放。变成本来的，嗯、欸，椅背跟椅面夹角可能是90度，那往下放之后，可能变成170度或160度之类的。这种功能就是轮椅可以仰躺的功能。所以，如果是只能在躺姿的状况下移位的话，那就一定要有这个轮椅可以仰躺的功能。好，那当然不能只依赖这个功能，你必须还要涵盖转位板长型的那一种转位板，才能达到在仰躺之下去做转位。好，那区变完如何转位之后，那接着我们要看的就是使用者有没有在轮椅上需要减压的需求。我们一般人呢、啊，在坐姿的时候，屁股都会承受压力。那我们通常会靠左右移动或者是挪一下屁股之类的，好让屁股之下的压力去减少，好那避免有压疮的出现。坐轮椅也是一样，如果长时间坐在轮椅之上。然后没办法自行去减压，他屁股之下也会有压疮出现。那个只要一出现，那都是很难照顾的。所以我们都很尽可能的去呃避免这种事情发生。好，那讲回来啊，如果说使用者在坐轮椅上，每次都会坐上好长的一段时间，就是像说他可能不是呃看个医生这个一两个小时就可以的，他可能是去工作、去上课之类的。可能坐在轮椅上一坐就是一整天。如果这时候他没有办法有效的帮自己减压的话，那他在选择轮椅的时候就必须要有空中倾倒的功能。刚刚那个仰躺功能啊，是指椅面跟椅背的角度可以打开嘛？那这个空中倾倒功能呢，是指它的椅面跟椅背角度固定，但是整个椅身是往上倾的。它就有点像说我们在做摇椅的时候，往后躺不是整个椅子会往后倾倒吗？空中倾倒的功能就是这样。好，它的整个椅面会往后倾倒，但是你的椅背跟椅座的角度是不改变的。那这个空中倾倒功能，它是可以有效的去释放压力的，所以它可以协助那些无法自行减压的人去减压，然后去避免褥疮的发生。那有人可能会问说，那呃，仰躺的功能就没办法让压力减轻吗？我必须说，仰躺的功能它也可以让压力去释放，但是它的先天条件是你的仰躺的角度要够大。我印象中要大到1百三到一0五的角度，它的压力才能够有效的被释放。角度的部分我印象是那样啦，可能需要再查一下。不过确实是真的要仰躺到一个够大的角度。才有办法有效的减压。那同时，你就必须考虑到说，好，它仰躺下来了，那整个的仰躺空间够吗？有很多时候，你仰躺下来的空间是不够的。好，那相对起来，空中倾倒的功能，它的空间的需求比较没有那么大，所以对于减压而言，就会比较推崇空中倾倒的功能。以上这些就是属于。轮椅比较常见的一些附加功能，那我推荐病人如何去选择的方式，也差不多就是照我上面所讲的这些逻辑去做挑选。当你选好轮椅的附加功能之后，这时候还没结束哦，接着还有更重要的，就是让你选一个符合你身形大小的轮椅。一般呢、啊，我都会跟我的患者讲说，你有三个东西要看，第一是你的椅宽。就是一面的宽度，然后就是一面的深度，再来就是你脚踏板的高度，它就有点像说买衣服的时候要量三围一样，越符合身形的当然就是做起来就越好，当然不是说要挑选那种百分之百吻合的，哦那种的就必须靠那种特制轮椅去做量身打造，一般在挑应该是不会挑到那种的啦，但是至少你的差距不能够差太多。好，我们先来看椅宽的部分。好了，椅宽的部分啊，就是在你靠边边坐下去之后，你的椅面大概还可以再放下你的一个拳头的这个宽度，才会是最适合的。再来，我们看椅子深度的部分。椅深的部分啊，通常我们会挑轮椅坐下去，往后坐尽量坐好坐满之后，这时候椅面距离膝盖的后窝差不多还要留有一个指腹的距离。如果椅子的深度太深啊，这样在坐的时候就没办法往后坐坐满。如果这时候背部又会很想往后靠着的时候，身体就会很容易出现那种驼背的姿势，或者是每次坐一坐，身体就会往前滑出去。那如果椅子的深度太浅，这样在坐姿的时候你就没办法有效的去分散你坐姿的压力，就会很容易造成褥疮的状况。再来。脚踏板的高度就比较简单，就是坐下去的时候，你的脚要能够踩到脚踏板，那你的大腿基本上要是贴在你的一面上。如果脚踏板太低，也就是说你完全踩不到脚踏板，这样在坐姿之下就会变得很不稳。那如果脚踏板太高呢，它就会变成说哦，脚踏板踩到了，但是大腿没有贴在一面上，就会变成整个压力集中在臀部。那到此臀部就会很容易发生褥疮的现象。好，那整个轮椅的考量大概就是这些啦。想当初我在学的时候，才知道说轮椅原来有这么多 k no w how 在里面，每一个配件都有它的功用，然后都有它适合的对象。其实轮椅的配件不止这些哦、喔。比较更进一步的，我们还会去量测说你的整个身长啊去，去呃量身打造你的椅背。然后以及看说、哦、有没有脊椎侧弯或是怎样的，然后去制造说哦哪里要给侧支撑、臀支撑之类的，所以真的没有想象中的那么简单。好，轮椅的部分我最后再讲几个我在临床看到比较常看到的错误状况。然、哦、后第一个就是大轮跟小轮的选择，通常大轮就是只是用在需要自己去推的状况之下。或者是说有一些大型轮椅，它可能会需要用大轮的方式去呃协助平衡整个轮椅的重心，这时候才会需要用到大轮。不然如果是一般家属在推的那一种，我真的很不推荐去选择使用大轮啊。再来第二个比较常见的就是那种可以去做空中倾倒或者是仰躺功能的轮椅，它们都是属于大型的轮椅哈。那因为它们会有很大幅度的重心改变。所以通常在轮椅后面还会加装一个防倾杆，就是防止轮椅整个往后倾倒。那我很常看到说，那个防倾杆啊，它本来是一个 L 型往下的设计，它会把它往上搬，变成说整个 L 型是往天花板的，这样它就完全没有防倾的作用了，你知道吗？所以拜托，防倾杆一定要让它往下对准地面。哦，对了。我还想到说，哦、呃，轮椅还有一种就是电动轮椅，有些人可能会考虑买电动轮椅。那电动轮椅唯一的要求就是操作者他的认知功能要很好，他要能够区辨什么状况是危险的，在这个前提之下才能够去使用电动轮椅。好，轮椅的部分大概就讲到这样。最后，我们快速的讲一下气垫床跟电动床的部分。这部分基本上没什么特别好讲的，因为它的款式啊，大概就是固定那样。但是会想提出来，主要是因为我曾经在一个案家里面看到一个嗯非常夸张的状况，所以就提一下。如果你们要购置的时候，要注意这一个点。那一个个案的状况是这样、哦：我每次去的时候，我都会帮他稍微调高一下床头，就把床头摇高。但是每次一摇高，我都觉得好像哪里怪怪的。最后我才发现，它电动床的三折板的设计是有问题的。通常我们在选电动床的时候，都会选那种三折板嘛。哦，一个就是头靠的部分可以往上摇，或者是脚的脚板的部分可以往上摇。那中间那个板子呢，大概就是对准骨盆的部分。那我那个个案电动床的问题就出在。他床头板的那个部分，也就是第一片板子，可以摇高让身体挺起来的那个部分太短了，所以每次我在帮他摇高床头的时候，他就会显得非常有点驼背驼背的样子。但是，一旦把他的屁股挪到中间板的部分，他的头又会超出他的床缘，所以这真的是你在挑选电动床的时候不能够犯的错误。我也想，它这个应该是厂商设计的时候的失误吧。再来，气垫床的部分，气垫床在使用的时候，千千万万不要在上面再增加一个竹席呀、啊，或者是床垫的。气垫床就是在减压用的，那如果在上面又增加一个竹席或者是床垫，那它整个减压的功能就不见了。这样气垫床就是等于是用心酸的，完全没有用。所以使用气垫床上这一点也要非常的注意。好，那今天的部分大概就这样。没想到我辅具的选配会讲这么多，然后还分成两集来讲。不过它就真的是这么重要，它就像是你去选配一个眼镜，适合的跟不适合的，真的会差非常的多。说到选配眼镜，突然间让我想到，呃，在挑选辅具的时候啊，绝对是以当下的状况。选择最刚好的功能，千万不要抱持着那种“哦，我未来应该会用到”的心态来挑，就跟眼镜一样，你现在镜是一百度，你绝对不会想说“哦，我先配个两百度好了，未来应该会增加到两百度”。所以，千万是以当下最刚好的状况就可以了。好，大致上今天这一集就到这样，那各位就下周见喽，拜拜。